0: Segundo escreveu Mateus, capítulo 5, no verso 8, e nós vamos então fazer uma reflexão na palavra de Deus sobre a felicidade dos limpos de coração. Como é feliz o homem que tem um coração limpo, a mulher que tem um coração limpo, não é? Você é feliz? Eu é, não é feliz. O que faz você feliz? O que torna você uma pessoa feliz? Vamos ler a uma só voz, Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Somente as mulheres felizes. É Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E os homens felizes? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pai bendito e eterno, muito obrigado porque nós acabamos de ler a tua palavra que é santa, a tua palavra que é útil para nos ensinar, a tua palavra que faz aquilo que te apraza, aquilo que é da tua vontade. E suplicamos que hoje não seja diferente, ao ouvirmos a tua palavra, o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos, ó Deus, ter aquele tipo de vida que realmente é agradável perante os teus olhos, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Felicidade dos limpos de coração. A lista que Jesus Cristo fez daqueles que verão a Deus inclui os limpos de coração. E esse é o objetivo da nossa vida, não é mesmo? O objetivo da sua vida não é vir a Deus? Um dia adentrar as mansões celestiais e contemplar o Senhor como Ele é, contemplar a face de Cristo. E o autor sacro mesmo disse que deseja ver o rosto de Cristo, como será lindo o rosto de Cristo. Já pensou como será o rosto de Jesus? Hoje nós contemplamos a Deus com os olhos da fé, não é mesmo? Mas nós não contemplamos o Senhor com os olhos físicos. Podemos ter uma ideia de como é o Senhor Jesus Cristo, mas a nossa ideia é vaga, mas um dia nós veremos o Senhor como Ele é estaremos face a face com Deus. Que dia maravilhoso será esse, não é? Que dia glorioso, o dia em que estaremos face a face com o Senhor. Mas, sabe, a Bíblia diz que Deus testa o coração do homem e julga a sua sinceridade, Deus sabe o que se passa no íntimo de cada alma, nós não sabemos o que se passa na mente e no coração de ninguém, não é? nós não podemos ver o que está dentro do coração de uma pessoa, nós não temos aquela visão de raio X, nós não somos oniscientes, nós não sabemos de todas as coisas, mas Deus sabe o Senhor Jesus Cristo, ele nos conhece perfeitamente, o Senhor lê os nossos corações. Quando pessoas se aproximavam do Senhor Jesus Cristo com uma pergunta, e até mesmo com uma pergunta capciosa, o Senhor Jesus já sabia o que aconteceria ali, e ele já tinha a resposta para a pergunta que seria feita, não é? e o Senhor hoje observa a nossa vida pode ter absoluta certeza de que hoje o Senhor viu você, Ele viu o seu assentar, o seu andar durante todo esse dia, está vendo você aqui agora. Nós não estamos vendo o Senhor, mas Ele está nos vendo. Ele está vendo a intensidade do seu louvor, da sua adoração. Ele vê a atitude do nosso coração e para Deus isso é o mais importante. Não são gestos não são as palmas, não é a coreografia que se faz, não é a entonação da voz, aleluia, amém, mas é a atitude do coração. Deus não vê a aparência, Deus vê o interior. Deus vê dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. E a palavra de Deus diz em 1 Crônicas 29, verso 1, que diz assim, E bem sei, eu, Deus meu, que tu provas os corações e que dá sinceridade te agradas. O que é que Deus faz? Prova o coração e se agrada da sinceridade. Um coração sincero. Outra vez o profeta Jeremias, no capítulo 12, no verso 3, ele diz assim, mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. O salmista, no Salmo 139, ele diz que o Senhor esquadrinha os corações. O Senhor examina o coração do homem, parte por parte, camada por camada. Às vezes nós pegamos uma, uma fruta, já pegou aquela fruta que tem camadas? Você tem que tirar camada por camada? O Senhor Deus... Ele penetra até as camadas mais profundas do coração do ser humano. Ele vê o que ninguém mais pode ver. Ele examina o homem. Em Provérbios 21, no verso 2, o sábio rei Salomão declara Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Às vezes nós achamos que o que nós estamos fazendo é certo. Não, eu vou seguir por esse caminho porque me parece o caminho mais correto. Mas o Senhor sonda os corações. O Senhor examina as intenções do homem. Então Deus penetra no íntimo da nossa alma, nas paredes defensivas do nosso coração, a fim de sondar os nossos motivos e os nossos interesses. Muitas vezes nós... Ficamos cheios de mecanismos de defesas diante das pessoas. Né? Agora mesmo, quando eu estou olhando para vocês e eu contemplo vocês, eu posso perceber o semblante de vocês, a ação, a reação de cada um. E há quem olhe para mim assim. Ó. É mais ou menos assim. Quero ver o que é que você tem para me dizer quero ver se você pode me falar alguma coisa para eu mudar de vida. ó oh, soltou a mãozinha aí, não é? Quero ver se você vai me converter. Às vezes sou como um desafio, outros, a mãozinha assim despachada, parece até que está no sofá de casa, né? Eu estou aqui com o coração aberto para Deus, para a sua palavra, fala, Senhor, que o teu servo ouve, né? Fala, Senhor! Que maravilha quando isso acontece, não é? Mas muitas vezes nós ficamos cheios de mecanismos de defesa diante dos homens. Mas sabe o que é que Deus faz? Deus vai destruindo os mecanismos. Deus vai destruindo as barreiras e vai chegando lá no âmago da nossa alma. E Ele nos diz quem nós realmente somos. Ele mostra o que nós temos feito o que nós deveríamos ser na presença dEle. Talvez você, nesta noite, esteja pensando assim, ah, como eu gostaria de ser uma pessoa melhor na presença de Deus, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, um filho melhor. E Deus, então, está examinando o seu coração, vendo qual é a sua intenção. Ele está observando tudo isso. Sabe, o que a palavra de Deus nos, nos mostra é que quando Deus penetra no nosso coração e a sua luz brilha dentro de nós, nós descobrimos realmente como é o nosso coração, quem nós realmente somos. A palavra de Deus diz enganoso e perverso é o coração do homem quem o conhecerá? Quem é que conhece o coração? Às vezes nós achamos que conhecemos os nossos corações. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e chegamos até a pensar, puxa, eu sou uma pessoa muito boa. O meu coração é bom. Eu não odeio ninguém. Eu nunca matei, nunca roubei. Eu não vivo falando mal da vida alheia. Mas o Espírito Santo de Deus começa a tocar no nosso, a vida e mostrar, olha, isso não está certo. Isso precisa ter a ser acertado. Há alguma impureza, há alguma coisa ruim nesse coração que precisa ser purificado, precisa ser acertado. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 17, abra sua Bíblia comigo. Então, esclarecendo isso, Jeremias 17, verso 9 e 10 Diz a Bíblia, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? A resposta, Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus está dizendo que Ele conhece, que Ele esquadrinha os corações, então, em primeiro lugar Não podemos permitir um coração sujo Não é verdade? Sujeira, imundícia no coração Então, do ponto de vista bíblico O coração é a fonte da vida De tudo que se tem de guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida É como uma mina uma fonte que jorra, e, mas você tem que saber que tipo de água está jorrando nessa fonte. O problema é que às vezes a mina é boa. Água cristalina, água pura. Mas se cair algum tipo de veneno nessa fonte, o que aconteceu com, a, com ela? Dá para beber? Tudo se torna impuro. Tudo se torna ruim? Então, do ponto de vista bíblico, o coração é a fonte dos sentimentos, dos pensamentos, da vontade e dos desejos. Então, precisamos estar constantemente observando o nosso coração. Ora, no tempo de Jesus, nos dias de Jesus, no judaísmo, uma pessoa poderia facilmente ser contaminada e se tornar então impura por comer um alimento proibido, por exemplo uma carne proibida aquela pessoa se tornaria impura ou por tocar em alguns objetos aquela pessoa poderia ser cerimonialmente impura tocar em um cadáver você já tocou em um cadáver alguma vez? Quando foi no sepultamento, se isso acontecesse naquela época, a pessoa estava cerimonialmente impura. Sabe o que Jesus faz? Jesus fala que é o contrário. Não é o que entra no coração do homem que o contamina, mas é o que brota e sai do coração. Enganoso e perverso é o coração do homem. É no coração, diz Jesus, o que contamina mesmo o homem é o que brota do coração e sai da sua boca. No verso 15 aqui de Marcos 7, Jesus diz, é o que brota no coração, é o que sai da boca. Propósito, quais são as coisas que você tem dito, as palavras que você tem pronunciado? Palavras de bênção, palavras de maldição, palavras que edificam ou palavras que destroem a vida das pessoas. Sejam as vossas palavras sempre temperadas com sal. Eu acho interessante isso na Bíblia, temperada com sal, mas por quê? O sal dá sabor, não é? É que talvez nós tenhamos que engolir as nossas palavras em um determinado momento. E se as nossas palavras não forem boas, não forem temperadas, aí a coisa fica complicada, né Por isso que alguns, às vezes, têm que engolir as próprias palavras. E, às vezes, as próprias palavras, elas são difíceis de engolir, são como aquele sapo cururu. Conhece o sapo cururu? Já pensou em engolir um sapo cururu? Ah, que mudícia, não é verdade? As palavras. Marcos capítulo 7, 21 e 22. Ouça o que diz o Senhor Jesus. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as baldades, o engano, a dissolução a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Jesus está dizendo aqui, está falando que a pureza deve penetrar todos os corredores do nosso coração. Não é isso que ele está dizendo? Ou seja, a pureza deve penetrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vontade os nossos desejos, então a pergunta que eu tenho que fazer é, isso que eu estou pensando é puro? Louva a Deus. Esse é um sentimento puro aos olhos de Deus? Se a resposta é positiva, pode continuar sentindo e pensando assim. Se não, não pensarei nessas coisas. Não permitirei esses sentimentos, essa vontade na minha vida. Compreende isso? É preciso então se posicionar diante do Senhor. Ou seja, desejos, vontades, motivações, porque Jesus esclarece. Porque do coração do homem procedem os maus desígnios. Então é preciso cuidar do coração, cuidar da fonte. Cuida do teu coração. De tudo que se tens ouvido, o fim é guarda o teu coração, cuidado com o teu coração. De tudo o que o homem deve guardar, principalmente deve guardar o seu coração. Por isso, não dê o seu coração para ninguém, não, viu? O seu coração deve pertencer a quem? A Deus. Jesus diz em Apocalipse 3,20 Eis que estou à porta Se alguém ouvir a minha voz Entrarei em sua casa, em sua vida, em seu coração Se arei com ela e ele comigo Jesus quer entrar e fazer morada nesse coração E esse coração tem que ser limpo Puro Ora se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a habitação espiritual de Deus, então o nosso coração é o santo dos santos. Não é? O lugar santíssimo. É aqui que Deus habita. Então o coração deve ser puro. Você não pode perma, per, per, permitir nenhuma parte escura no seu coração, nenhuma sujeira. Por exemplo, na sua casa na sua casa, vamos imaginar que você tenha sala, copa, cozinha, dois ou três quartos, mas se você tiver lá, no, lá perto, na área de serviço da sua casa, aquela área de serviço cheia de lixo, de imundícia, de coisas velhas e sujas, você tem um quartinho lá que vive trancado, porque lá só tem porcaria. Alguém tem alguma coisa assim em casa? Não, não é? Ninguém tem isso em casa, não é verdade? Aí chega Jesus e fala, olha, estou aqui, na, Jesus chega na sua casa para se hospedar, e você diz assim, oh Jesus, pode entrar na minha casa, minha casa é sua, Jesus. Posso, posso entrar em todos os lugares da sua casa? Pode, Jesus. A menos nesse quartinho, Jesus. Por quê? Nesse aqui é um quarto escuro que eu tenho, aqui tem lixo, tem tanta porcaria, aqui você não pode entrar. Não é assim que nós fazemos com algumas visitas? Pode entrar em todos os lugares, menos aqui. Porque aqui tá, não pode haver partes escuras na nossa vida. Jesus deve ter livre acesso em tudo. Ocupar completamente o nosso coração, a nossa vida. Davi orou que as palavras dos meus lábios e o meu e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, ó Deus. Palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Então, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Deus vê o que ninguém mais pode ver. Sabe, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele condenou a hipocrisia dos fariseus de seus dias, porque os fariseus, eles levavam uma vida de aparência, eles eram muito religiosos, eles cobravam atitudes dos outros que eles mesmos não praticavam, eles, os escribas e fariseus, eles criavam, inventavam leis e mais leis, como, por exemplo, o sábado, eles eram muito legalistas, no sábado você não poderia fazer absolutamente nada. E Jesus pergunta, e se o teu jumento cair num poço no dia de sábado? Você tira o jumento? Não é trabalhar no sábado? Sabe o que eles diziam? No sábado não se pode caçar uma pulga que está picando você no seu corpo. Caso contrário, você será culpado de caça no dia de sábado. Veja como que eles eram legalistas. Porém, o Senhor Jesus Cristo olha para aqueles homens que eram muitos religiosos, eles estavam preocupados com os ritos, com a tradição e outras coisas mais. Jesus olha para aqueles homens e diz assim, sepulcros caiados. Pode conferir isso. Jesus disse para ele que são sepulcros caiados. Mateus 23, versos 25 e 27. Já foi num cemitério desses do interior alguma vez? Já viu um sepulcro caiado? Ele é branquinho por fora, pintado de cal. Parece essas, essas sarjetas, essas guias que você vê na rua, tudo pintadinho, branquinho, bonitinho. Por fora, tudo branquinho. Parece tão puro, mas por dentro... Ossos, podridão insuportável. É isso que Jesus está dizendo. Vocês por fora são muito bonitinhos, mas por dentro vocês são sujos. Vocês são podres por dentro. Por fora, bonaviola, por dentro, pão bolorento. Cuidado com as aparências. Eles eram bons apenas na aparência. Por isso Jesus disse aos seus discípulos e o diz também a nós em Mateus 5, verso 20. Se a vossa justiça não em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então Jesus diz, olha, vocês têm que ser pessoas melhores do que os escribas e fariseus. Eles eram zelosos da lei, mas vocês precisam ser melhores do que eles. E ceder na justiça. Então isso nos mostra, em segundo lugar, a necessidade de um coração limpo. Deus habita no coração. Deus habita no em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso coração é habitado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Isaías 57, verso 15, que Deus habita com o abatido e contrito de coração. E o apóstolo Paulo repete isso em Efésios 3, verso 17. Deus habita com o abatido e contrito de coração. Há, há pessoas que estão abatidas aqui nesta noite entristecidas por algo, está contrito, Deus habita com você, Deus está ao seu lado, Deus está encorajando, há muitas pessoas hoje que estão vivendo num um estado de abatimento e Deus se compadece, Deus está pronto a estender a sua forte mão, mas é preciso que o coração seja limpo, o coração limpo é como um paraíso para Deus. Deus se deleita nele. Às vezes nós vamos em alguns lugares tão bonitos, né? aí você diz assim, puxa, isso aqui é o um paraíso. Isso aqui é maravilhoso. Eu, por exemplo, eu gosto muito de praia. Gosta de praia? Você vai na praia? Aí, eu não gosto de fazer muita coisa, não. Eu só gosto de colocar o pé na areia, sentar numa cadeira de praia, tomar uma água de coco, contemplar o sol sentir aquele sol, a brisa do vento, olhar o mar, assim entrar um pouquinho no mar e sair. Isso para mim é o paraíso. Você se deleita ali, não é gostoso? É relaxante. Como eu gosto disso? Observar. Um coração limpo é como um paraíso para Deus. Deus te deleita. Quando Deus olha para você e vê a sua sinceridade, o seu desejo de fazer a vontade dele, é como se Deus dissesse, puxa, encontrei um lugar. Encontrei um lugar agradável. Sua vida é agradável para Deus? Deus sente o prazer em estar com você? É isso que precisamos entender, meus irmãos. Deus ama o coração quebrantado. Oséias diz assim, Oséias 10, verso 2, que Deus ama o coração quebrantado, mas não o coração dividido. Nosso coração não pode ser dividido, nós não podemos coxar entre dois pensamentos, nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Jesus, ou servimos ao mundo, ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro, não é verdade? Uma vez, uma garotinha, jovem, adolescente, disse para a mamãe, mamãe, eu posso namorar, posso ter dois namorados? Eu gosto do fulano que é moreninho e do beltrano que é loirinho. E a mamãe disse assim, não, você não pode ter dois namorados, porque você vai amar um e odiar o outro. É o que está na Bíblia. Você não pode ter dois senhores. Você vai amar um e odiar o outro. Quem é que você ama? Você ama Jesus? Ama o Senhor Jesus Cristo de verdade? Seu coração está firme em Cristo? Ou é um coração dividido? Eu amo a minha esposa. Meu coração não é dividido, meu coração é dela. Eu sou da Giselda, a Giselda é minha. Amém, irmã? Amém, Giselda? Amém? Já, mas tem muitas pessoas que vivem com o coração dividido. Isso não pode acontecer. Coração quebrantado, contrito. Não coração dividido. 1 Tessalonicenses 5, verso 22, a palavra de Deus diz que um coração puro se afasta de toda a aparência de mal. Na verdade, Paulo diz assim, abstende-vos de toda a aparência do mal. Vamos dizer juntos? Abstende-vos de toda a aparência do mal. Às vezes não é mal, mas é a aparência do mal. E você tem que fugir daquilo que não é bom. José não fugiu no Egito? Você deve fugir de tudo aquilo que é aparência do mal e que pode servir de escândalo para os mais fracos. Você deve fugir de toda aparência do mal que pode servir de tropeço para alguém. E eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Você quer ser pedra de tropeço para alguém? Fuja de toda e qualquer aparência do mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Se afaste do que desagrada a Deus. Uma terceira coisa, que a palavra de Deus nos mostra, então, a necessidade de pureza de coração. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 16, aqui temos um versículo bíblico que os santistas gostam muito, mas interpretam mal. A Bíblia diz, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo, não é santos. Santo. Eu, Senhor vosso Deus, sou o santo. Sede santos. Seja separado do pecado. E ainda mais, 1 Tessalonicenses 4, verso 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, uma vida de santidade. Isso pode é, ser visto no nosso dia a dia, se temos levado uma vida de santidade ou não. Às vezes na Bíblia. Algumas coisas não são muito claras, não é? Vez por outra, às vezes alguém chega assim, pastor, isso pode? Porque eu não vi na a Bíblia falar nada sobre isso. Às vezes a vontade de Deus não está expressa de uma maneira tão clara na Bíblia para você, não é verdade? Por exemplo, você já leu na Bíblia alguma vez que a vontade expressa de Deus é que você seja rico? Já leu isso? Sabe o que você vai encontrar na Bíblia? Que a vontade clara de Deus é que você seja santo. Isso está na Bíblia. Está aqui a vontade de Deus. Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, verso 2. Essa é a vontade de Deus. Efésios, capítulo 1, verso 4. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Então Deus não nos salvou por causa da nossa santidade, mas para a santidade. Deus não nos salvou no pecado, mas do pecado. Deus nos salvou para que o propósito dele se cumprisse em nossa vida, ou seja, para sermos conformes à imagem e semelhança do seu Filho. Romanos capítulo 8, verso 9. Conforme a imagem de Jesus, Cristo nos chamou e nos purificou para sermos. Aí você pode pegar a Bíblia, em Tito capítulo 2, verso 14. A Bíblia nos mostra que Deus nos emil para purificar. Um povo totalmente seu, um povo especial, um povo santo e zeloso de boas obras. O povo de Deus é um povo santo, é um povo especial, é um povo diferente. É um povo que faz diferença no mundo também. Tito capítulo 1, verso 15, a Bíblia diz, você vai repetir comigo aqui. Todas as coisas são puras para os puros. Repita comigo. Todas as coisas são puras para os puros. Agora, para os impuros, não. O impuro é cheio de malícia. Não é verdade? Ah, eu acho que é assim. Não. Todas as coisas são puras para os puros. É puro de coração. É limpo de coração. Então, todas as coisas serão puras, sem maldade. Um coração impuro contamina todas as coisas. Contamina tudo o que faz. Um coração impuro, você pode ter certeza, as suas orações são contaminadas, os seus louvores são contaminados, a sua adoração é contaminada, tudo o que essa pessoa faz está contaminada, porque a fonte está contaminada. Se o coração for impuro, todas as coisas que faz serão também impuras. Percebe como que é importante ter a fonte limpa, o coração limpo? Todas as coisas são puras para os puros. Quando o seu coração é puro, o seu louvor será aceitável. A sua adoração é aceitável. As suas orações são aceitáveis. As suas ofertas serão puras aos olhos de Deus. Então Deus não está tão interessado naquilo que nós fazemos, mas quem nós realmente somos. Deus está interessado na nossa vida. Suas obras são obras mortas se o coração está contaminado. Hebreus capítulo 6, verso 1. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos, mas tão puro de olhos, que Ele não pode contemplar a maldade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não há comunhão da luz com as trevas e Deus é luz. Você já tentou misturar alguma vez óleo com água? O que, que acontece com óleo ou com azeite se você misturar com água? Quando você para de agitar o óleo, o azeite, sobe. Azeite e água não se misturam. Luz não se mistura com trevas. E Deus é luz. Deus é pureza. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A imagem de Deus em nós consiste em santidade. Se não formos santos, o Senhor um dia dirá abertamente para nós, nunca vos conheci. Você quer ouvir isso alguma vez? Você quer ouvir isso no dia do juízo? Nunca vos conheci. Naqueles dias muitos dirão, Senhor, Senhor, abre-nos. Nós te conhecíamos. Senhor, nós frequentávamos a igreja dominicalmente. Nós entregávamos dízimos e ofertas para os missionários. Senhor, nós cantávamos louvores. Senhor, eu ouvi os sermões do pastor Carlos Jones da igreja Batista do Brooklyn. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus seguidores. Palavras duras, não é? Palavras que fazem coalhar o sangue em nossas veias. É isso que muitos vão ouvir naquele dia, meus irmãos. Por isso que a palavra nos orienta quanto às maneiras bíblicas de purificar o coração primeiro através da palavra isso mesmo, quando você está aqui ouvindo a palavra sem que você veja o seu coração está sendo purificado há é um poder na palavra de Deus quando você lê a bíblia Deus vai trabalhando na sua mente e no seu coração. Em João 17, no verso 17, Jesus na sua oração intercessória, orando pela igreja, orando por aqueles que haveriam de crer nele, Jesus orou dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Repita comigo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos santifica santificação através da palavra, porque a palavra é como um espelho. Você se olhou no espelho hoje? Você se viu no espelho? O espelho mostra quem nós somos, não é verdade? A palavra de Deus mostra quem nós somos, mas também a palavra é como água que lava, que limpa, que purifica. Através do arrependimento, hoje pela manhã falamos muito sobre arrependimento, Metanoia, mudança de pensamento, de sentimento, de atitude, de julgar. Aquele momento em que o homem decide virar as costas para a vida de pecado e entregar a sua vida a Jesus e seguir ao Senhor Jesus Cristo, fazer um retorno na vida, uma conversão, virar as costas para o pecado e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Lembro-me do filho pródigo, que quando estava... no diante de porcos, no chiqueiro, desejando se alimentar com as bolotas que os porcos comiam e não podia caindo em si, ele disse, levantar-me e irei ter com meu pai, e dir lhe pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. A palavra de Deus diz que ele caindo em si, ele estava enlouquecido, o pecado enlouquece. O pecado leva a pessoa a fazer tantas loucuras, tantas coisas feias, tantas coisas ruins, não é verdade? Mas é no meio da lama que aquele homem tomou a decisão mais importante de voltar para o Pai. Eu quero desafiar você, se você está longe do Senhor de alguma maneira, volta, volta para o Senhor. Se você tem se afastado de Deus por causa da dureza do seu coração, das suas maldades, do vício, ou de qualquer outra atitude, volta para o Senhor. Volta enquanto há tempo. Volta enquanto a porta da graça está aberta, porque um dia a porta se fechará, e se fechará para todo sempre. Já conseguimos ouvir o ranger das portas se fechando. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Então se prepara, aproveite a oportunidade que te é oferecida. A Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo que temos, hoje é o tempo que Deus nos oferece na sua Palavra. A purificação pelo sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. O Espírito Santo, o Espírito Santo é tal como água que lava, que limpa. O Espírito Santo é como um vento que limpa e purifica o ar, não é verdade? Assim que o Espírito Santo de Deus faz, mas também clamando. Clamando a Deus com o coração puro. Eu estava lendo o livro de Jó, e Jó faz uma pergunta interessante no capítulo 14, no verso, verso 4 de seu livro, ele diz assim, quem poderá, poderá tirar uma coisa pura de uma impura? uma pergunta interessante, não é? Quem poderá tirar uma coisa pura de uma impura? Ele responde, ninguém. Mas você sabe quem é que pode tirar uma coisa pura de uma impura? Deus. Deus pode. Deus pode. Às vezes nós andamos em determinado lugar, por exemplo, aqui no rio Pinheiros, mesmo no rio Tietê, você já viu aquela garça branca lá no meio do rio? ela se, se assenta lá, no meio daquela podridão insuportável, ela consegue permanecer branquinha, não é verdade? Às vezes você olha e vê no meio do lamaçal uma flor branquinha lá no meio também, já viu? Deus tira a coisa pura do meio da impureza, só Deus pode fazer isso. Então nós devemos orar como Davi, no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro Vamos dizer juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro Deus pode Deus pode fazer isso E a palavra nos fala do galardão, da recompensa, dos limpos de coração Jesus diz Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus Agora nós vemos a Deus com os olhos da fé Mas um dia nós o veremos como ele é Aqui em 1 Coríntios 13, verso 12, Paulo diz assim, Agora vemos como por espelho, obscuramente, mas depois conheceremos como também somos conhecidos. E João, o apóstolo, em 1 de João, capítulo 3, verso 2, diz, Nós o veremos como ele é. Já imaginou isso? Nós veremos o Senhor como ele é. Entenda, que essa recompensa Deus tem preparado para você. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, verso 9, diz, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No evang... João, no livro do Apocalipse, no capítulo 4, descreveu o fulgor do Senhor assentado no seu trono. Você pode imaginar... Essa visão que ele teve de Deus assentado no seu trono. Você pode imaginar o dia que você estará diante de Deus e verá o Senhor assentado no seu trono. O semblante de Deus. Como será que Deus é? Já parou para pensar sobre isso? Como é Jesus? Será que Jesus tem barba? Será que Jesus é sem barba? Será que Jesus é branco? Amarelo, chinesinho. Será que Jesus é um negão? <risos> Eu li um livro, Barro em Suas Mãos, havia um homem que era racista, mas era crente, racista, crente racista. E quando ele chegou no céu, ele descobriu que Deus era negro. Ai, ai, ai! E aí, como é que um racista fica no céu com Deus negro? <risos> Complicado, né? nós veremos a Deus, na beleza da sua formosura, eu vou ver o Senhor, você vai ver o Senhor, e será um dia maravilhoso para todos nós, os remidos serão transformados na glória, receberemos também um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo, veremos a Deus por toda a eternidade, sem jamais esgotar a beleza da sua santidade. E eu quero concluir este sermão, esta mensagem, com esta palavra de Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E do autor de Hebreus, capítulo 12, verso 4. Sigam a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Os impuros de coração não verão a Deus. Aqueles que depositaram a sua fé, a sua confiança em Jesus, e arrependido de seus pecados, buscam uma vida de santidade diária, uma vida de obediência a Deus, esses verão o Senhor. Aqueles que... E recusaram ser lavados pelo sangue do cordeiro, jamais verão ao Senhor e serão lançados nas trevas exteriores. E a Bíblia diz que ali haverá pranto e ranger de dentes. Lugar horrível para se passar a eternidade, não é mesmo? Que Deus nos ajude a permanecermos limpos de coração. E eu quero que você saiba que mais do que qualquer coisa nesse mundo, você deve se preocupar, sim, em ter uma vida limpa na presença de Deus. Mais do que buscar tesouros, mais do que buscar posição social, mais do que bu buscar fama, você deve buscar um coração puro na presença de Deus. Que assim seja para a glória de Deus. Amém? Se coloque em pé, e nós vamos cantar, enquanto estivermos cantando, eu quero que você reflita a respeito do seu coração. De quem é o teu coração? A quem pertence o teu coração? Que sabe hoje seja o dia da sua entrega total, da sua rendição total ao Senhor Jesus, para a glória do seu santo nome.